0: Lo que me apasiona es conectar con la naturaleza, trabajar por ella y en ella, que sea en el mar, bajo el agua, o en la selva, en la montaña o en otro tipo de ecosistema, estar ahí rodeada de sus recursos naturales y también compartirlo con la gente. Compartir el conocimiento, compartir el amor por nuestro ambiente natural y también sumar esfuerzos con la gente para su conservación. Para mí fluir, es vivir haciendo lo que me hace sentir auténtica. Conectar el corazón, la mente y el cuerpo. Y buscar siempre lo positivo de cada aspecto de la
1: vida. Eso es fluir para mí. Hola Flower, ella es Carolina Ruiz Lozano, bióloga apasionada de la vida. Es buzo de rescate y dive master, técnico de campo en monitoreo arrecifal y analista de impacto ambiental. Durante nueve años fue guardaparque de áreas naturales protegidas, siendo la primera mujer en ocupar un puesto de supervisión y vigilancia en el Parque Nacional Arrecifes-Vizcalap. Hoy es consultora de impacto ambiental y de proyectos de conservación. Caro además de amar lo que hace, también ama compartirlo con la gente. Que disfrutes esta Flow Talk tanto como lo hice yo. Mi pasión es saltar del paracaídas, remar, o sea, cantando me siento libre, de poca madre Al escuchar el primer acorde cuando organizas un concierto La sala de cirugía Poner música para que la gente baile sabroso. Me gusta hacer collage y leer el tarot La quinta de Tchaikovsky, el concierto emperador, Bohemia, Tosca Me gusta entrar a otros mundos, por eso amo usar Fluir es algo tan personal y se puede hacer de tantas maneras Que mi misión es descubrirlas What Flow estudiaste biología. Sí, mi carrera fue de biología. ¿Tu desarrollo profesional ha sido? En cuestiones marinas. Marinas. Toda la
0: experiencia que he tomado, uh -huh. incluso antes de titularme, porque mi tesis de licenciatura uh -huh. yo ya sabía que tenía que ser algo relacionado al mar. Cuando yo tenía como 10 años de edad, recuerdo que cuando empiezo a descubrir el famoso Discovery Channel y Ajá. los canales de National Geographic, Ajá. y empiezo a ver formas, colores, tamaños que yo en mi vida había visto y que jamás me había siquiera había imaginado. Uh -huh. Fue cuando dije, yo quiero saber de eso, pero ¿eso por qué es así? ¿Del o, mar específicamente? Del mar específicamente, Ajá. sobre todo la vastedad azul. Y no, pues, programas, por ejemplo, del Caribe Mexicano, ¿no? uh -huh. este, Bora Bora, o por ejemplo, los arrecifes de la zona de Indonesia y demás. Recuerdo que cuando era niña y empecé a ver que yo quería saber más del mar. En alguna ocasión grabé sobre madera que algún día iba a vivir en el Caribe. No sé cómo lo iba a hacer, pero era un sueño para mí desde esa edad y que yo iba a vivir en el Caribe, algún día. ¿Cómo es tu, tu viaje el paso, ahí? ¿no? Sí, porque hoy... Hoy ya sé varias cosas. <risa> sí. ¿Cómo te escribías hoy? Mucha gente cuando escucha... Yo estudié biología, yo soy bióloga, pues luego, luego es... Digo, de broma nos dicen, ah, ¿viste animalitos? No, ¿viste plantitas? <risa> pero al final le cuentas la biología es la ciencia de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no puedes entender otras especies si no vas entendiendo también la tuya, o al menos conociendo más de la tuya propia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, conforme vas adquiriendo experiencia y vas viendo todo el gran círculo que es la ciencia de la vida, te, das dando, te uh -huh. vas dando cuenta la relación tan íntima que lleva pues, todos los recursos naturales. Nosotros somos un recurso natural, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. toda la relación que va teniendo, el impacto que vas teniendo también tú como de especie superior, por así
1: decirlo. Ajá, que, digo, sí, ¿sí? Ajá.
0: que no somos superiores pero sí tenemos la conciencia la entonces ajá. para manejar los recursos naturales. Pues tú eres un amante de la vida. Sí, ¿no? por supuesto. Tengo 10 años, años ya de carrera laboral. Eh, me he dedicado más que nada a cuestiones marinas. Uh -huh. Y también en este transcurso de los años tuve un trabajo que me permitió trabajar ahora en la selva. Okay. ¿no? entonces Yo había escuchado, la, por ejemplo, ya tenemos la selva maya, no que uh -huh. es el principal pulmón del uh -huh. país uh -huh. después de la selva de Veracruz uh -huh. entonces cuando yo escuchaba no es que la selva y el tipo de fauna que encontramos en la selva, la flora que encontramos en la, en la selva, muy diferente a la del mar, sin embargo también se habla que es eh, se parece mucho en vastedad, en grandeza uh -huh. en riqueza más que nada justamente me ponen ahí, me asignan, sabes que tú vas a estar a cargo de monitoreo biológico dentro de la selva uh -huh. y a lo mejor sonará un poco extraño pero créeme que era una forma de terapia porque mm. esos puntos en la selva no era a dos metros era caminar seis kilómetros ¡Ah! dentro de la selva caminar caminar porque no había ni camino o sea ni sendero era te vas abriendo entre las ramas entre que de repente el agujero de la serpiente uh -huh, uh -huh. un día se me fue una pierna ¿Sí? Madre. La... me tuvieron que jalar entre tres compañeros sí. auros porque toda la pierna está acá uh -huh, uh
1: -huh. entonces
0: vas aprendiendo a ser muy me decía mi jefe en aquel entonces Tienes que ser muy analítica de todo lo que te rodea. Cada huella tiene un claro. porqué, ¿no? La hoja tiene una coloración porque es cierta temporada del año. Uh -huh, está uh -huh. húmedo, está seco y demás. Entonces, pues todo en ese camino vas en silencio, vas con gente que tiene toda una vida viviendo uh -huh. en la selva uh -huh, y camina uh -huh. como si fuera en la calle. Entonces... Claro. Sí, es, ese es su, es su hábitat. Exactamente. Como que te encuentras a ti misma, ¿sabes? Vas pensando, o sea, tú vas caminando... Pues vas meditando, ¿no? Y de repente es como, no sé, llámalo un estado de trance... Tú vas caminando, pero empiezas, entonces empiezas a, a pensar, ok, yo venía planeando hacer esto, y luego los resultados va a ser para esto, uh -huh. ok, recuerdo, y empiezas a pensar y a pensar uh -huh. a pensar. Uh -huh. Es tu voz, tu voz interna. Uh -huh. Me ha pasado específicamente dentro de la selva y buceando, limita, porque okay. buceando debajo del agua, lo que escuchas es tu... Escuchas tu propia vida. Tu, tu, propia, respiración, tu propia respiración. Exacto, Ajá. cómo vas obteniendo... El aire, a través del regulador o del equipo ajá, de buceo que llevas, ajá, ajá. escuchas eso y escuchas tu voz. Ves un tiburón, ves una tortuga, ves un coral que jamás habías visto uh -huh. y dices, ¿cómo es posible que exista uh -huh. esto de esta manera, de ese color? Uh -huh. Y tiene una razón de ser y por qué está muerto y está vivo. Y entonces uh -huh. vas entendiendo... Pues y todos estamos reacciones. conectados
1: también, como dices, yeah. ¿no? Estrechamente conectados. Así es. Ahorita nos acabo de decir en así, en tres minutos como que un panorama general de lo que has hecho. Porque mm -hmm. nos hablaste ahorita de selva, yeah. de caminar tus largas en la selva, pero también de sumergirte en un mundo completamente este, diferente. diferente que es cuando buceas. Entonces, el primer trabajo cuando te gradúas, ¿de qué es? antes de tener trabajo como tal, uh -huh.
0: fui aceptada en un programa de voluntariado en el Caribe Mexicano. Este okay. fue mi pase para llegar al Caribe Mexicano. Ok, un voluntariado. Un, un voluntariado en el que había varias personas de diferentes países. Uh -huh. El idioma básico era el inglés. Entonces, eh, con esta oportunidad de voluntariado, pues yo nunca había convivido con gente de otros países, uh -huh. ¿no? uh -huh. Mentalidades, formas de vida, anécdotas, uh -huh. conocimiento, porque no tenemos que ser biólogos. O sea, okay. en ese voluntariado podía ser cualquier persona que okay. tuviera la, la aceptación de estar ahí uh -huh. y que cuál también era el otro objetivo pues era tomar datos arrecifales, arrecifales. dentro de una reserva de la biosfera un okay. área natural protegida okay. del país okay. entonces yo ya tenía la formación de buzo cuando llego al Caribe yo recordé, yo tuve esa escena de uh -huh. cuando escribí que algún día iba a llegar al Caribe wow llego con mi maleta no para
1: llorar Caro. ni siquiera
0: me fui al hotel o sea bajé del autobús corriendo porque estaba a dos cuadras del Mar Caribe ...y nunca se me va a olvidar ese azul... ...es un azul violeta... ...y dije... Yeah. ...en este voluntariado eh, había... ...plazas para dos mexicanos... ...y los demás eran gente de los demás okay. países... ¿no? ...pero nos dijeron... ...ustedes no solamente van a tener todas las demás oportunidades... ...de esta gente... Eh, ...del resto de la gente... perdón también vamos a pedirle su apoyo... ...porque ustedes son pues... ...locales... ...pues, pues locales exactamente... ...cultura, gastronomía, claro. lenguaje, ideología uh -huh. y demás... ...y aparte de eso... Eh, en la convivencia y aprendiendo de las demás personas también esta organización nos brinda la oportunidad de seguir avanzando en los niveles de certificación de buceo ah. entonces yo con ellos me hago buzo avanzado okay. y después buzo rescatista cuando termino este voluntariado eh, dije no yo quiero quedarme aquí en el Caribe sé que hay mucho yo uh -huh. dije es de aquí para adelante uh -huh. ¿No? uh -huh. entonces eh, trabajé dos meses en una tienda de buceo ahí tuve la oportunidad de bucear en los cenotes entonces uh -huh. yo cerraba los grupos otro okay. mundo completamente diferente Oscuridad total En una uh -huh. cueva donde no, no ves nada, nada Estás en la negrura total Y de repente En esos buceos El que iba como guía Nos decía Apaguen sus lámparas uh -huh. Entonces No ves nada Imagínate Que cierras los ojos uh -huh. Y vas flotando uh -huh. o sea, No sientes la volando, gravedad Vas volando Exacto No sientes la gravedad uh -huh. Y solamente es tu respiración uh -huh. Y tú hasta escuchas tus propios latidos uh -huh. La cuestión es esta En esa este, en este tienda de buceo Yo aprendí también lo que es El trabajo básico en el sentido De que tienes que entrarle a todo el inicio uh -huh. ¿No? O sea, tienes que aprender desde cómo Por ejemplo, si hay que barrer Hay que barrer, hay que barrer, bien, barrer. ¿no? <ríe> Si hay que limpiar, hay que limpiar bien la actitud con la que tú recibes a la gente uh -huh. puede cambiar todo. La actitud, la sonrisa, te enamora de cómo es el tour que se da y todas las maravillas que puedes ir a ver. Entonces dices, pues ya, ¿para qué sigo buscando de una vez aquí el, el tour y demás? Uh -huh, uh -huh. En esta tienda yo tengo la oportunidad de hacer el siguiente nivel de buceo, que fue okay. buzo guía o die master. En los buceos de Zanotes yo no guiaba grupos porque hay que tomar para eso una certificación específica uh -huh. que es buceo de cueva, bueno, entonces ese pues ya es un nivel mucho más técnico, uh -huh. mucho más difícil, me decía mi mamá pero entonces ¿por qué quieres ser buzo guía pero ¿te vas a dedicar al turismo? o ¿cómo yo decía es padre el turismo, sin embargo yo quiero verlo desde la perspectiva de ciencia, pero también compartiéndolo con la gente, entonces me dije, no, estaría padre, pero no es o siento que al menos ahora no es mi tirada algo me decía o sea, estás empezando Síguele uh -huh. Y ahí, Lenita, surge en mí una filosofía de vida Que hasta ahorita yo aplico mucho Lo que es la perseverancia y uh -huh. el trabajo en equipo Algo me decía, muévete uh -huh. O sea, ya te moviste con el voluntariado Ya te moviste en la tienda Órale, no te detengas siga. Lo que sigue, lo que uh -huh. sigue Y entonces, eh, tú sabes que yo soy creyente Yo hablaba mucho conmigo misma Fue una época, si bien fue muy padre en ese aspecto De que eh, conocí muchas cosas Conocí mucha gente Tuve mayores responsabilidades pero también fue una época muy difícil. ¿Por uh -huh. qué? Porque estás lejos de la familia uh -huh. y porque dices, es que yo tengo que abrirme camino. O sea, nadie lo va a hacer por hace mí. Por ti. Yo tengo que hacerlo. Empezar a conocer gente, llamadas, buscar en internet todas las herramientas que tenga, pero yo tengo que hacerlo. Entonces fue una época, te digo, difícil, una época en que de repente un día te sientes, ya sabes, este, Wonder Woman, y dices, yes. yo puedo todo. Y el otro día dices, no, uh -huh. pero me falta muchísimo. Sí. Y, y fallo. Sí. Y si no me sale bien, sí. entonces en ese sube no, y basta, y bajadas, bien sí. le
1: dices... Y lejos, además de la familia, porque estamos hablando que tú estabas en el Caribe claro. y tu familia, pues en Norizá Veracruz, ¿no? Claro, o y sea, familia me decía, pues si no encuentras allá, regresa. Pero ¿qué? no, tú sabías que tienes que no, estar allá. No, no, no. Bueno,
0: eh, recuerdo una ocasión también, de esos este, momentos que nunca olvidas, que tuve una conversación con, con Dios, Dios y yo le dije... Uh -huh. Yo creo en el trabajo en equipo. Yo creo que si ya llegué hasta acá, no es porque yo lo haya hecho sola, nada más. Yo creo que tú me estás poniendo el camino y me das como la gama de decisiones que yo puedo tomar. ¿no? Pero que se vea recíproco. no sé si tomas algo, échale todos los kilos. Nada de que a medias, nada de que... No, no, no. Entonces, yo dije, es Dios, la vida y yo. Yo quiero, yo deseo, yo puedo. Entonces, Dios me va a decir, ya se da este chance, se da este camino, da esta oportunidad. Y la vida me va a dar también las respuestas, ¿no? Si tengo sí. salud. Y mira que se me escuchó, Lili. Como a la semana, este, un día estoy... Todavía estabas en la tienda. Todavía estaba en la tienda. Uh -huh. Ya me quedaban dos semanas nada más ahí, creo. Entonces, de repente estoy, ¿sabes? ¿no? Creo que estoy trapeando el piso. Estoy ahí acomodando las taletas y que acomodando las computadoras de buceo. Y de repente escucho que alguien entra, ¿no? Y está hablando con mi jefe. Se va. Entonces, yo voy hacia allá y me dice mi jefe... Ay, ¿sabes quién, quién acabo de entrar? Ah, me dice, pues, esta señora es directora de la Reserva del la Banco Chinchor. La representante, ¿no? La cabeza de esa área protegida. Ok. Entonces, yo dije, Reserva, me suena. Cuando estuve haciendo mi voluntariado, Ajá. yo escuché ese sitio. Ok. Y yo, directora... Puede haber oportunidad de trabajo. Y le digo, ¿y por qué no me llamó si sabe que yo tuve trabajo? Se le olvidó, ¿verdad? Ajá. Ay, sí, es cierto. No te preocupes, tengo su tarjeta. Y le escribo, ¿no? Hasta casi me temblaban las manos. Pasaron como cinco días, no me contestaba. ¡Hijo! ¡Esos días son de terror! Sobre todo porque manda su currículum, pero eres consciente de que en ese entonces esa experiencia laboral. Pues una palomita, ¿no? <risa> sí, sí, Esto. sí, sí. Ya después me enteré que es una persona extremadamente ocupada, pero ocupada ah, en pues es
1: directora de... <risa> claro.
0: Cuando me contesta, bueno, me dice, buenas tardes, Karina, mucho gusto en saludarte por este medio. Eh, estate pendiente de la página de la Comisión Nacional de las Naturas Protegidas porque van a salir unas convocatorias para trabajo. Saludos. Entonces me pongo a buscar en la página. Uh -huh. Y fue cuando conocí acerca de la CONAM, la Comisión de las Naturales Protegidas. ¿Cómo es? Comisión. Ajá. Uh -huh. Nacional Ajá. de Áreas Naturales Protegidas Con AMPE Ajá. Al okay. sí. Entonces, ahí veo la parte de las convocatorias y pues las plazas que están ahí son concursos nacionales Imagínate la cantidad de gente que puede Uf. inscribirse y los concursos, dije creo que esta es la respuesta okay. Ahora sí si se me está presentando, pues a darle me inscribían en el concurso Uh -huh. Y pues nos daban cinco días para el primer examen. ¿Qué tipos de
1: exámenes fueron los que ahí le ponían en este? Son de
0: este, opción múltiple, Ajá. pero en la computadora. Y te preguntan, nos dieron una guía de estudio okay. que viene, por ejemplo, generalidades acerca de las normas oficiales mexicanas, okay. en este caso de la 059, que es donde se enlistan las diferentes especies en, en riesgo o okay. bajo algún nivel de protección. Okay. Viene de la Ley Federal de Derecho, viene lo que es también la. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección mm. del Ambiente. Okay. Lo que es la LEGEPA, así se llama. Okay. ¿no? Entonces venía muchos instrumentos, por ejemplo, jurídico ambientales, y venía también, lo okay. que bien conocí, el programa de manejo del Parque Nacional Arrecifes de escalac porque resultaba que esta señora, Mari Carmen, ella era directora de Banco Chinchorro, de la Reserva de la Lleucera, okay. y del Parque Nacional Arrecifes de escalac Entonces, eh, la convocatoria que ella se había referido era justamente para ser guardaparque de un parque ah. nacional yo dije guarda que mm. estudié estos ¿sí? que dices nadie me llame nadie me hable una cosa. y ya fui a Cancún presenté el examen y después este nos hicieron los exámenes gerenciales yo ya no estaba en la tienda para entonces okay. ya, tenía como dos días que ya había acabado yo no estaba esperando eso y me llamaba por teléfono y me dice eh, pues nada más para comentarte que fuiste tú la seleccionada oh. de los exámenes escritos te esperamos el día de mañana para la entrevista final eh, mañana a las 9 de la mañana en la oficina, ¿sale? Muchas gracias, entonces aquí te esperamos ¿Dónde uh -huh. fue la entrevista? En Chetumal Yo estaba viviendo en Tulum, en yeah. ese estás en Tulum, ok Ajá, ¿Y? y la entrevista iba a estar en Chetumal okay. es. Y ya tuve la entrevista, eh, me hicieron preguntas, yo me sentí muy confiada en el sentido de que fluyó muy bien uh -huh, la entrevista uh -huh, uh -huh. Y pues me dijeron, pues bienvenida pues eres tú, la seleccionada. Eres ¡Ah! la primera mujer
1: que va a estar ocupando un puesto
0: de vigilancia en un parque nacional. De vigilancia.
1: O sea, eres la primera mujer que ocupó un puesto de vigilancia... En un parque nacional. En un parque nacional. Allá, en nacional. Ah, ya, en, ese, en, en, esa, en esa región, digamos. Es. Pero ahí estuviste... A ver, tú estabas en un mundo, digamos, marino. Primero, marino. Ajá. Uh -huh. Proteger
0: y cuidar y... Y... Así es. y concientizar a la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque en las áreas protegidas, no en todas, pero en una gran parte... Hay gente que vive, pues, dentro de estas áreas. A okay. mí se me enseñó mucho. La verdad es que tuve excelentes maestros, compañeros y maestros. Ellos me decían, carito, nosotros no podemos venir a, a enseñarle a la gente cosas que ellos viven desde hace 60 años. Uh -huh. O sea, los pescadores, ¿qué les podemos enseñar nosotros? Uh -huh. No, o sea, llegas a sumarte. ¿no? Uh -huh. a lo buen manejo que ellos ya traen claro, de pesca. Claro. Ellos saben qué temporada tienen que pescar claro, uh -huh. y de la forma artesanal, ¿no? Ahora que con el cordel, uh -huh. a 50 metros de profundidad. Uh -huh. Entonces, es sumarse a sus esfuerzos uh -huh. y si y algunos están junto. saliendo exactamente, pues más que llegar como, ¿sabes? Que el yo honesto. soy autoridad. Uh -huh. No, es como, ¿sabes? Que mira... Pues hay que, hay que tomar conciencia, esto antes era así, pues van cambiando los tiempos, pero uh -huh, pues hay que tratar de uh -huh. que el impacto sea lo menos posible. Uh -huh. Ahí fue cuando también yo conocí el trabajo social. okay Entonces era tanto la parte ambiental. Ok. buceábamos, tomábamos también datos para estar monitoreando cómo iban los arrecifes del parque. Okay. Pero también al mismo tiempo la vigilancia eh, me permitió pues trabajar con la propia gente de la comunidad, Ajá. con gente que no era de la comunidad y que iba... A lo que fuera, a sacar, ah, a saquear, sí. a pescar. Sí, porque eras vigilancia, ¿sí? tú. Pues imagínate la cantidad de experiencias, ¿no? De nada, tú, pues, uh, chamaca, ¿qué vas a venir a decirme? No sé qué. Y ¿Y me ¿Está decían, cañón? Me decían mis, mis compañeros y maestros, me decían, la actitud es todo. Uh -huh. Para saber bien cómo desenvolverte en ese trabajo, debes tener bien firmes tus bases eh, teóricas. Uh
1: -huh. ¿Cuál sí, es tu función? Tu ¿Cuál es tu
0: puesto? ¿Qué es lo que estás eh, en este momento sancionando verbalmente? Uh -huh. O sea, si te equivocas en un periodo de verdad, vas a decir, a ver señorita, me perdón. Entonces, sí, sí, sí. Perdemos sí. credibilidad. Claro, claro. claro. Uh -huh. Perdemos entonces eficiencia uh -huh. como, como trabajadores, como manejadores de los recursos. Seguías con temas de coral. Sí, porque este parque nacional sí uh -huh. tiene un, un polígono terrestre. Okay. Sin embargo, es mucho más pequeño que el marino. Y okay. en el terrestre pues realmente no se hacía aprovechamiento de ningún tipo. Okay. no Entonces en el marino pues se hacía turismo y pesca. Por okay. eso había que vigilar el turismo y la pesca. El turismo y la pesca. Uh -huh. ¿Qué es
1: lo que, o sea, en esta parte del de coral, qué es exactamente lo que tú hacías? En la parte
0: del coral nosotros hacíamos diferentes tipos de monitoreos. Por uh -huh. ejemplo, toma de datos. ¿no? En este caso eh, hacíamos el, la recipal Uh -huh. En el caso de que, por ejemplo, estudiar cómo iba cambiando la, la estructura del arrecife coralino en el sentido de, por ejemplo, cobertura de algas, okay. eh, especies de peces, uh -huh. especies de corales, uh -huh. eh, también presencia de reclutas. Los reclutas son aquellas eh, colonias de coral chiquititas que okay. tienen no más de dos centímetros de, de tamaño. ¿no? Okay. Y también lo que era la parte de quinodermos, es decir, presencia o ausencia de erizos de mar.
1: Erizos, hay okay. un tipo uh -huh. de erizo uh -huh. en
0: específico que se llama diadema, que ese también nos da, por ejemplo, algunos datos acerca del estado del arrecife, ¿no? Okay. Si tiene una, un estado de salud, eh, pues, óptimo, uh -huh. o si bueno, hay una se ausencia, exactamente, entonces, ¿qué está pasando okay. por ahí? Okay. Esa era una parte, también hacíamos, y uno de los que fue mi favorito, el monitoreo de las agregaciones de mero. Ok. Las agregaciones, como lo dice son aquellas agrupaciones de ciertas especies, en este caso de, de peces, que se juntan en cierta temporada del año para, hacer la, para reproducirse. Lo interesante de este monitoreo es que en sitios muy profundos. Okay. Entonces, me acuerdo que ya varias personas a lo largo de mi vida que me hacen la pregunta, ¿qué sientes tú cuando estás allá abajo? La primera respuesta que me viene a la mente, me gusta sentir la grandeza del mar. Okay. O sea, me gusta saber que soy una parte, una partícula okay. de todo este mundo. ¿no? Uh -huh. A lo mejor, y no sé, poniéndolo un poco en la plano emocional, a lo mejor muchas cosas o dificultades que yo pueda tener allá, ajá, afuera y abajo, soy yo con el mar, no existe nada más exactamente, exactamente, ajá. y como que yo no, yo puedo, o sea, es lo que te voy diciendo ¿no? lo que vas buscando también, vas pensando sí. contigo mismo contigo ajá. mismo, no, o sea, esto tiene solución, esto se puede hacer así, esto se puede hacer así, entonces uh -huh, uh -huh. la baseada azul, arriba, abajo derecha, izquierda, todo es, es, es increíble uh -huh, la sensación uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces el de agregaciones, el de arrecife, también teníamos uno que era eh, de pez león, uh -huh. esta especie uh -huh. exótica, invasora, que uh -huh. vino a dar al Caribe mexicano. También hacíamos de blanqueamiento de los corales. Entonces eran diferentes tipos de monitoreos que hacíamos en, esa, en la parte del mar.
1: Del mar. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa...? En
0: esa área protegida estuve tres años y medio. Fíjate que llegó un punto también en el que, bueno, ya di lo que tenía que dar. Ajá. Y ya con contactos que había hecho durante ajá, ese tiempo. Ajá. Eh, compañero, ¿no hay trabajo en esta área? Sí, de hecho, va a salir una convocatoria libre para la reserva de la biosfera Ciancán en la parte de impacto ambiental.
1: Impacto tú ya sabías ambiental. que tú querías seguir en zonas protegidas. Sí. Tú ya sabías ahí que querías seguir trabajando con y para la gente. Así
0: es. Ciancán es la segunda hora más grande de, del estado de Quintana Roo. La, la más grande ahorita es la reserva de la biosfera de Caribe Mexicano. Entonces... Pues es, es, es como ese llamado que te dice, sí, es ahí, es ahí, ajá, es ahí. Ajá, ajá. Me vuelvo a mudar de casa, ya no estaba viviendo en Chetumal ahora vivía en Felipe Carrillo Puerto. Ajá. Y ahí se hace la mezcla tanto de campo, pero ahora en la parte de selva, como ajá. en la parte administrativa, porque yo estaba a cargo de realizar las opiniones técnicas en cuestiones de impacto ambiental, que significa ajá. que cuando había un... Eh, un estudio para hacer una construcción, por ejemplo, dentro de esta reserva, okay. yo debía analizar este estudio, las manifestaciones de impacto ambiental, y hacer una opinión, si era compatible o no compatible con los diferentes instrumentos ambientales o jurídico-ambientales que estuvieran eh, regulando esta área. Entonces, pues también otro, híjole, me costó lágrimas y desvelos y de todo... Y, una manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, podía traer unas 400 hojas, había que leerla y me okay. dije, me decía mucho, sea analítica, sea analítica. Entonces que había que hacer todo un documento técnico en el que ya se eh, detallara si era compatible o no compatible con lo que está regulando la protegida. Entonces, okay. aparte de eso... Fue cuando me involucro también en los sistemas de información geográfica y yo aprendí a hacer mapas, okay. porque mi opinión técnica debía ir acompañada de un mapa donde se eh, mm. proyectara la ubicación del proyecto okay. dentro del área protegida. Y aparte de eso, pues yo seguía haciendo guardaparque, ¿no? Porque iba a campo, a las estaciones okay. de campo, aquí en esta reserva que está grande, que tiene cinco estaciones. Uh -huh. Entonces me tocaba hacer una estancia de
1: ciertos días en cada una. Y entonces me, también me tocaba, ¿no? Pues porque así, tú ibas supervisando lo que iba pasando en cada estación, digamos. Eh, cómo es esa yo vigilancia? apoyaba a
0: los compañeros que hacían, por ejemplo, que eran guardaparques. Ajá. Yo apoyaba, yo era como una extensión más. Ah, por ejemplo, okay,
1: okay. mi compañero
0: podía eh, tomar la palabra o yo podía tomar la palabra como un apoyo de vez en cuando, porque yo estaba en la oficina. Y ahora en la
1: selva, ahí fue. En la, la selva,
0: selva, más que nada, en mar fueron contadas ocasiones, uh -huh. pero es cuando también la verdad yo me enamoré de la selva. O sea, la selva maya es uh -huh. increíble, el verdor por todos uh -huh. lados, lo que te decía, ¿no? Las, las huellas, los sonidos, las aves, cara la Cantidad de aves uh -huh. en colores. Los insectos. En, en, uh -huh. en canto, los insectos, y también este, mis compañeros que pues hablaban eran mayablantes, ¿no? O okay. sea, que habían nacido en alguna comunidad maya que conocían, uh -huh. pues, todas las especies de vegetación, las aves y demás uh -huh. y, pues, también a través de ellos aprender.
1: Oye, en este trabajo es en el que me estabas contando hace rato que, este, que te caíste... Ajá,
0: fue ahí justamente porque mi jefa y la subdirectora en ese entonces me dice Carito, vas a estar a cargo de lo que es el SARMOD. El SARMOD es el Sistema de Alta Resolución para el, de como, de resolución para para el monitoreo? monitoreo de la Diversidad.
1: ¿Sistema de Alta Resolución para el Monitoreo
0: de la Diversidad? ¿ ¿Qué es eso? Es una metodología, para ah. que me entiendas, es como como un recetario, como Ajá. una receta en el que te están diciendo cuáles son todos los aspectos que vas a monitorear, okay. cómo se analizan y en okay. qué okay. plataformas se suben. Okay. Este SARMOD es eh, manejado por la CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Okay. Entonces uh -huh. la CONAVIO eh, está como recopilado todos estos datos, analiza y entonces ya se toman pues, uh -huh. varios este, parámetros ¿no? para, uh -huh. para determinar ya un
1: estado del ecosistema. Entonces, y es donde caminabas, dices, kilómetros y kilómetros.
0: Sí, porque Ahí. te da una red de puntos. Entonces, okay. este punto hay que ir, hay que ubicarlo con GPS. Y pues los compañeros, entre compañeros de guardaparques y también personas que vivían dentro de la comunidad. Pues imagínate, giratarios que uh -huh. nacieron casi a la selva uh -huh. y que caminan como si fueran en la banqueta, pero está lleno de vegetación. Y yo decía, pero hay tantito. Y va caminando así como si nadie. Y van pues cargando sí. todo, machete, pala, uh -huh. lámpara había que irse envuelto como momia porque no te cuento el mosquerío se te meten por la nariz por los ojos por la boca bueno creo que hasta desayuna mosquitos así. Oye, y ahí es
1: donde te caíste en el... sí porque vas caminado,
0: vas concentrado en que no se te vaya, la rama no te vaya a dar y pues, de repente pues hay mucha serpiente hay boa o hay ¡Sí! este eh, pues hay también por ejemplo mapaches hay este armadillos hay otros hormigueros entonces hacen como sus madrigueras y pues eso creo que estaba muy grande y de repente empiezan en el hoyo y hasta ya estaba ¡Sí! la pierna y, Así que, así, ¿no? La pierna fue <risa> en un No Me sacaron y así, entonces, el monitoreo eh, nos llevaba cinco horas, imagínate. Una vez que llegábamos allá, había que tomar todo, ¿no? Este, aves, eh, excretas, este, uh -huh. huellas, uh -huh. eh, vegetación arbustiva, arbore y demás. Uh -huh. Y ya yo regresaba y poníamos las famosas cámaras trampa. Las cámaras trampa son unas cámaras fotográficas que tienen, eh, ¿cómo decirte? Como color de camuflaje okay. Como de guerra, por así decirlo que tienen una, un cincho, entonces se ponen a cierta altura de los árboles okay. y cada vez que detectan un movimiento, toman o sea, fotografía okay. o video. Entonces, imagínate, pues era por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces después que terminábamos, salíamos y luego había que regresar porque teníamos que recoger Para a ver, qué, a ver qué, qué, la evidencia. Sí. En ese trabajo estuve dos años y medio y durante este trabajo tuve la oportunidad de tomar una capacitación este, internacional uh -huh. en la Universidad de Colorado. Uh -huh. eh, tomé el curso para curso internacional de manejo de áreas naturales protegidas. Y eh, igual, como es pensado para gente de toda Latinoamérica, 25 personas en eh, uh -huh. toda Latinoamérica cada año, uh -huh. y me acuerdo que nos decía uno de los directores del curso que debíamos sentir ese fuego en la panza. Uh -huh. ¿no? Nos decía, sienten el fuego en la panza, el, 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 el ímpetu de hacer las cosas, de que sí puedo y uh -huh. si no sé, pues voy a poder, pero tengo que ver cómo le hago. O sea, eso nos infundieron mucho el sí se puede, el, y también el programa de liderazgo propio, Linita. Uh -huh. Es eso, ¿no? O se decían, y lleguen ustedes y con lo que ya traen de conocimiento, uh -huh. adquieran mucho más, uh -huh. regresen y aplíquenlo. Uh -huh. o sea, pero sean sus propios líderes. Uh -huh. No exijan líderes de fuera si Sería ustedes no son los propio. propios líderes. Si ustedes no se no se controlan, no se dominan, no se conocen, uh -huh. no no pueden exigir lo que no tienen, lo que no aplican, lo ¿Claro? que ustedes no son. ¿Cómo puedes pedir algo que no sabes qué es? Entonces, yo, hijo, nos van a llevar a la montaña, al Parque Nacional de las Montañas rocallosas nos wow. llevan una libreta y escriban, Pero, escriban, ajá, escriban, va a trabajar. escriban. Fluyan, nos decían, justamente decían, que fluya el, el pensamiento, que fluya el
1: conocimiento y conózcanse. Conocerse es el punto de partida, ¿no? De ese trabajo, este último que nos cuentas, hay todavía otro salto. ¿Ese sí. a dónde te llevo?
0: Ese salto, después de, de la selva de Siancán, me lleva de regreso al estado de Veracruz. Uh -huh. Era para una consultoría ambiental. Me acuerdo que al principio de ese trabajo un compañero me dijo qué se siente venirse del lado oscuro. Dije, uh -huh. ¿Por qué del lado oscuro? What? Me decía, pues sí, porque estás trabajando para un megaproyecto. Es impacto ambiental. Tú eres bióloga, ¿no? Y vienes de áreas protegidas. Pero a mí no me toca desde mi puesto ajá, en lugar ajá. no me toca decidir si se construye no no, no se construye, construye okay. pero si se construye que exacto, se haga bien exacto ¿no? okay. que haya una gente especializada ajá. gente comprometida a hacer las cosas como debe ser y estar cumpliendo uh -huh. y no respetando o sea, lo que tenga que respetar cumpliendo okay. porque cuando una vez, una vez que se que se autoriza un proyecto dentro de una área protegida se marnat la secretaría de medio ambiente y recursos naturales que ahora se llama medio ambiente Uh -huh. Es quien da la autorización, pero te da la autorización y abajo viene la parte de las condicionantes. Ok. ¿no? Entonces, se hará esto, pero se cumple con esto, esto, okay. esto y esto. Uh -huh. Entonces, empiezo a bucear. El mar de Veracruz es un mar, este, no sé, como, como muy voluble, ¿sabes? Porque ¿El mar de Veracruz? El mar de Veracruz. El mar Caribe es el 95% aguas transparentes. Por eso la arena es clara, el agua es mucho más transparente y la visibilidad casi siempre es... Excelente, Optima, exactamente, uh -huh. es muy buena. Uh -huh. El mar de Veracruz puede darte unos días muy claros, con aguas tranquilas, y al otro día te da agua turbia que no ves ni Nada. a medio ni, ni a 30 centímetros, y es agua en movimiento, y digamos en movimiento. Ok. Creo que una de las cosas que yo he hecho más en mi vida, en mi carrera, es. Yo he hecho muchas cosas con miedo, aterrada, pero las he hecho. Uh -huh. Así que, Pues va, ¿no? Por uh -huh. así que con miedo, pero si no las hago. Me voy a quedar y nadie la va a hacer por mí. Uh -huh. La última vez fue aprender a bucear. Entonces, uh -huh. en ese entonces en el mar de Veracruz tuvo unos días muy buenos. Sin embargo, después de cinco años en el mar Caribe, Rive, regresas claro. al largo y dices, Dios mío, okay, tienes que acercarte a la linda. Está en el arrecife como a cinco no centímetros. Nada. Así que, corales ¿cómo puedes analizar? Sí. exacto Tu trabajo está cañón. Acercarte, ¿no? Cámara fotográfica. ¿Y ahí sentías miedo? Pues sí, no. Ese, ese miedo a lo desconocido en que por ejemplo, en el Caribe veías a tu compañero o tus compañeros, no pero aquí nos guiamos, por ejemplo, que tiramos unos transectos, no como uh -huh. cintas métricas muy largas. Uh -huh. Entonces ya sabes que tu compañero está en algún punto uh -huh. del uh -huh. transecto, uh -huh. pero cualquier dificultad que salga durante el buceo, linita, tú tienes que resolverlo. Casi toda la base del buceo es control uh -huh. mental. Uh -huh. Por eso primero te, te entrenan, ¿no? Cómo buceas, cómo respiras. ¿Qué pasa si te sale la manguera? ¿Qué pasa si de repente no claro, sale? Es control mental. Así. Es no paniquear. Exacto. Ok, a ver, ¿qué pasa? pasando? Detecto, ¿qué pasa? Tengo poco aire, porque no hay nadie cerca, entonces llámese la técnica para salir okay. si tengo poco aire. No, Madre o mía. Ok, esto no funciona. Yo traigo una de repuesto, saco y me pongo la que sigue. Ajá. Entonces, te entreno primero a eso uh -huh. y después eh, ya haces el buceo como de manera... Y autónoma, Ajá. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes, por así decirlo, dominado la técnica del buceo, ya puedes concentrar, partes tu concentración ahora a la toma de edad. Entonces, es un trabajo sí. muy
1: minucioso, muy elaborado en condiciones eh, complejas. Sí, así es, porque tú
0: no <risa> tú no controlas el ambiente, ¿no? Te tienes que adaptar tú al ambiente. Así es. Estás en el mar, de repente te viene una, una corriente... ¿no? y te lleva hasta allá o de repente te sale, no sé, la barracuda o de repente, pues, tocaste algo mal no se debe, tocaste algo mal ya te pinchó un erizo, o sea Madre mía. pierdes uh -huh. el control del, del ambiente entonces uh -huh. sí tienes que estar bien concentrado uh -huh. yo trabajaba cuestiones técnicas, yo tomaba datos regresaba a la oficina y todo era analizar no estadística y todo llega llegó un punto en el que yo empecé a extrañar la gente. ay, extraño los talleres, las pláticas las reuniones, las juntas la convivencia extraño eh, pues eso no como la parte de la concientización uh -huh, vamos uh -huh. a hacer esto miren y demás yo sí, sí, sí. yo agradecía tener ese trabajo pero yo sabía que no iba a quedar mucho tiempo pues yo sabía que no tenía que pensarlo mucho no eh, una cosa es decidete bien primero sí 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 investiga qué puesto eh, cuáles serán tus funciones y la otra pues ya piensas pues, pues, cómo... Uh -huh. planear todo tu cambio, ¿no? Uh -huh. Y sí me entero que estaba ahora eh, la convocatoria abierta para el puesto de vinculación académica okay. en el Parque Nacional Escalac, Entonces okay. Yo sabía que era administrativo, pero a mí me latía mucho porque, vamos, y nosotros también como guardaparques, como manejadores de las áreas, eh, obteníamos datos biológicos. Uno de los grandes sectores que también está íntimamente involucrado en las áreas protegidas, lindita, es la academia. Uh -huh, claro o sea, Es la, genera, la generadora de conocimiento, claro, claro. es quien también de primera mano está uh -huh. compartiendo el uh -huh. conocimiento. Sí, sí, sí. Yo no sabía que teníamos este tipo de flor que, por ejemplo, claro. les resulta que es buena para tal cosa de la salud, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. sabemos tan, tan poco de nuestros
1: recursos que ya están ahí.
0: O Se los ves todos los días, ¿no? Pero pues no sabes, por ejemplo, que
1: un cierto tipo de flor alimenta a cierto mamífero, por ejemplo, ¿no? Y el impacto que tiene, o sea, aunque yo no viva en la selva, o que yo no viva, no sé, este, cerca de los corales, claro. todo lo que pasa allí, ¿cómo es que me afecta a mí? Porque claro. de pronto, porque andamos como que por la vida desconectados, lo vemos como que muy remoto. Ah, es ¿no? si la playa está allá. Yo estoy aquí, ¿no? Sí, en exacto. La selva está allá, no, sabrá qué es que pasa allá adentro, ¿no? A mí no me afecta, no, espérate. Sí, pues estamos, estamos relacionados, ¿no? Independientemente de la
0: distancia, uh -huh. o sea, seguimos dependiendo de los recursos naturales para la subsistencia, en la alimentación, en la bebida del agua, ¿no? En el aire que respiramos, uh -huh. en el suelo que pisamos. Empecé a conocer lo que es la concientización ambiental, pero ya después de la experiencia y de tu propio criterio que te vas forjando... Yo creo que lo, lo, lo efectivo y lo correcto es la sensibilización. Ok. O sea, yo como personas adultas, difícilmente cambias la conciencia de una persona. Imagínate, si luego a ti mismo eres consciente o lo hiciste de manera inconsciente, claro. cambiar la conciencia okay. de alguien es como que todavía más, no sé, invasivo, profundo. Entonces, no cambias la conciencia, mejor sensibiliza Mire, venga, le platico. Sí, yo, sí Así sí. que, digo, no es que le vendas el producto, sino que uh -huh. le das... Eh, la pauta o, o lo ayudas a que se dé cuenta de sí. la manera en que esta persona vive, qué impacto tiene sobre el ecosistema, sobre otro de los lugares en los que está viviendo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. había un pescador de un pescador veterano que nos invitaba siempre a salir con él okay. a pescar. Okay. Era todo un reto porque el señor se iba, digo, mar afuera y se iba casi todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero en una ocasión nos tocó acompañarlo, uh -huh. este... Y en lo que, entonces, tú vas platicando, por ejemplo, él trae la experiencia de hace 50 años, Uf, ¿no? uh -huh. cuando nos decía que el, el kilo de langosta costaba 6 pesos, por ejemplo, que había caracoles como si fuera playa empedrada. Uf, uh -huh. Pero ahora las nuevas generaciones o generaciones más actuales tenemos ahora un panorama de cómo está ahora la situación. Uh -huh. Entonces le platicas, oiga, este, don es, Mencho... Que hay que informarle a él. ¿Sabía usted que ahora está pasando esto? Que ahorita ya este, la veda tuvo que estar modificada, por ejemplo, porque ya hay menos híjole, pues sí, entonces se sensibiliza a la persona, ¿no? Uh -huh. O sea, los, los, los sentidos están más conectados con lo que está sucediendo ahora. Uh -huh. Entonces, uh -huh. decía, ¿no? es que yo extraño la parte de la sensibilización. Vinculación académica, trabajar hombro con hombro con la ciencia, los académicos, apoyarlos en todos sus proyectos, vamos. Ok, entonces regreso al Caribe, ahora en la ciudad de Chetumal, efectivamente, pues pude trabajar eh, con la ciencia y empiezas a um, entender un poco cómo es también el el complejo sistema de, de la academia uh -huh. también pues como, como todos tiene sus aciertos y sus desaciertos uh -huh. okay. pero te encuentras gente muy agradable gente que, uh -huh. que igual que tú Trae el fuego en la panza de, de que está haciendo lo que le gusta con todo lo que conlleva uh -huh, uh -huh. y te lo platica, ¿no? Y, y ves esas chispas en los sí, ojos. Sí, brillan los ojos, sí. Y te dice, no, fíjate que descubrimos ahora que uh -huh. gracias a las corrientes oceanográficas de Cozumel se puede obtener, por ejemplo, eh, no sé, algún tipo de energía de ahí, ¿no? Uh -huh. O que acabamos de encontrar una nueva especie de planta costera de tal lado y que no sé entonces más allá del tema biológico yo creo que de cualquier tema o una persona que se dedica a cualquier cosa uh -huh. es, es muy ameno
1: cuando cuando te sientas con alguien que, que ama lo que, que hace está convencida de sí. que está donde debe estar. sí 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 oye carito este tú ahorita estás de vuelta con la gente estás de vuelta en la selva en la selva en el mar estás en el mar o sea tienes ahorita un poco de todo lo que ya sabes que te llena Obviamente, pues no ha sido fácil, empezando porque estás, eh, digamos, lejos de tu familia y tal, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo que a mí me, me gustaría más como que hacer hincapié es que el dedicarte o vivir de tu pasión, o de la, me refiero a tú en general, o sea, vivir de lo que a uno le apasiona, no es un camino sencillo claro. y no es un camino en línea recta, porque de pronto hay que ir y venir y regresar y dar una media vuelta y, pues y volver a, o esperar tantito... ¿Qué tiene que estar dispuesto uno a hacer con tal de seguir eso que la apasiona? O sea, vivir ese fuego interno. Yo siento que las
0: palabras clave o las acciones uh -huh, clave uh -huh. sería la valentía. Puede haber miedos tanto físicos, uh -huh. no sé, de un riesgo, uh -huh. como también el, el miedo, por ejemplo, a, como dices tú, ¿no? O sea, de poner distancia por medio con seres queridos. Uh -huh. O sea, es, es un miedo, ¿no? O sea a perder, uh -huh. a fallar y demás, uh -huh. hay que ser valientes, o sea, no, no te digo, no tengas miedo, no, tenlo, pero hazlo así, no, o se enfrenta enfréntalo, conócete en el otro lado del miedo, no te uh -huh. conozcas nada más de este lado, o sea, uh -huh. pasa esa línea uh -huh. y entonces descubres algo nuevo para ti, la valentía es clave y ¿Cla la otra es la perseverancia, okay. justamente lo que me cayó el 20 de, de estos 10 años laborales, uh -huh. es, sí ha tomado mucha... Mucha perseverancia, mucha estar insistiendo y estar siguiendo si sí. sí se puede, si sí se puede. Y la otra, no hay que tener miedo al fracaso. Yo creo uh -huh. mucho en la resiliencia. La inter... uh -huh. Yo me considero una persona resiliente. resiliente. Eh, yo conocí precisamente la palabra resiliencia leyendo en cuestiones de arrecifes coralinos. ¿Ah, sí? ¿no? Porque los corales, así como los ves, que mucha gente dice, es que son como piedras de colores. ¿no? <risa> Parecen piedras de sí. colores, pero son animales,
1: ¿no? Son seres eh, vivos.
0: Exactamente, viven en colonias, o sea, viven todos los pólipos juntitos para hacer una sola colonia y entonces todos trabajan en uh -huh. equipo para todos. Uh -huh. Cuando empieza a haber un blanqueamiento, por ejemplo, pierden el color okay. o pierden un poco su tejido vivo, es porque alguna, eh, algún factor de estrés les está así como que sacudiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. está, están estresados, ¿qué hacen? Liberan mucho. el alga que les da el color y ¡Ah! que les da nutrientes, o empiezan a perder también tejido vivo, empiezan a, a perder como energía y empieza la competencia del de junto, ¿no? O sea, ¿eres tú o soy yo? A ver quién sobrevive? Exactamente. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué son resilientes? Porque en cuanto los factores de estrés desaparecen y regresa otra vez un equilibrio, órale, vámonos otra vez. Y a crecer otra vez. Así yo conocí la resiliencia. Okay. Entonces yo lo aplico para mí. Digo, bueno, factores de estrés, factores de miedo, factores de desolación, de desesperanza, uh -huh. siempre va a haber. Sí, te merman, ¿no? Sí, dices, sí claro, sí calan. Chispas, chispas. Pero en cuanto, pero siempre piensas, no, no, sí se puede y sí se puede. Esto no puede más que yo. Esto no puede ser más fuerte que yo. Uh -huh. Y entonces cuando ya pasa la tormenta, uh -huh. ahora así sí, va con todo. Entonces. Uh -huh yo creo que la valentía la perseverancia y ser resiliente ajá, es, ajá. Eso es lo básico es híjole me fue mal pero, pero me puede ir mejor qué es eso que no te hace que te tambalees yo me considero con todos mis bajones me considero una persona fuerte uh -huh. me gusta rodearme de gente fuerte uh -huh. y cuando yo sé que hay gente fuerte que también está por ejemplo en en, en un momento de debilidad entonces yo creo mucho en el trabajo en equipo, yo okay. puedo dar eso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy para ti cuando, cuando uh -huh. lo necesites, tú estás para mí uh -huh. cuando lo necesites, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no solamente en cuestiones de, de amistad, o sea, puede ser simplemente compañerismo laboral. Eh, yo me considero una persona fuerte y busco uh -huh. la fortaleza de, ahora sí que le digo, le digo a mis amigas, ¿no? De donde puedas, ¿no? Del aire, pero, de, sí. de
1: donde caiga, pero hay que, hay que tomar fuerza. A mí me gusta mucho pensar en el por qué uno hace las cosas, ¿no? El por qué y el para qué. Y que te encargues de que las cosas se hagan de las formas correctas, ¿no? O sea, en las normas, con respeto, con sensibilidad. Eso es porque al final tú vas a, sigues cuidando la vida. Porque la medida en la que la cuidemos, podremos crecer más fuertes. Si cuidamos a un coral, podrá crecer más fuerte. Está, está interesante que, o sea, yo te veo como cuidadora, ¿no? Mm. O, sea, no o sea, no tanto como el policía, ¿no? <risa> o como la guarda, voz que guardas selva, como sea, sino sí. como esa persona que cuida la vida, entendiendo el cuidar es qué hacemos para que estemos bien tú y yo. ¿No? ¿Qué hacemos para que cuidemos este esta zona protegida que es tuya y mía? Y si no trabajamos tuya en conjunto, nos va a, a cargar el payaso. Claro. Entonces, ese cuidar desde la fuerza, no desde el
0: consuelo. Yo creo ahorita que no es, a lo mejor no, el extremo no es como dices, ¿no? El hay publicidad, uh -huh. así Ni tampoco, hasta yo lo considero así, ni tampoco tanto el prohibitivo. Está bajo. bajo. ciertos aspectos. Yo creo que más bien debería ser restrictivo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sí, conócelo. Una de las frases que más decimos en cuestiones este, ambientales es no puedes amar lo que no conoces, uh -huh. no puedes valorar lo que no conoces. Uh -huh. Entonces, ve, conócelo, o sea, llénate los sentidos, Ve, huele, escucha, siente, toca, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando conozcas y sepas cuál es el valor que tiene, entonces lo amas uh -huh. y por consiguiente lo conservas.
1: Entonces, esto es como una invitación a que nos acerquemos a conocer más, para que nos reenamoremos de esa vida.
0: Y mira que ahorita eh, ya el último salto, o mejor dicho, el salto laboral más actual que tomé, es todavía mucho más eh, afín a mí, porque... Las dos grandes líneas son el impacto ambiental, pero también la conservación y la, co y la sensibilización. Entonces ahorita yo estoy en la parte de conservación uh -huh. y en específico pues lo último en ¿no? un proyecto de monitoreo de dunas costeras. Okay. Entonces ahora yo estoy haciendo cosas ya más de bióloga, ¿no? mm. ya es más este, de ir en un sitio turístico, tomas datos para eh, ver cuál es el estado de la duna costera.
1: Dunas costeras la
0: ahora. Duna, que es un ecosistema bien determinado. Eh, pues la duna costera, pues esto de ese ecosistema que viene detrás de la detrás de donde llega la ola, uh -huh. lo que es la playa, que tú has caminado sobre la playa, todo eso viene siendo eh, ¿La cierta, cierta zona de las dunas costeras. Ok, uh -huh. ok. Entonces, eh, ¿es en un área protegida estatal? precisamente para hacer un diagnóstico de la duna costera y una propuesta de restauración. Ah. Lo padre es que también tiene cuestiones sociales, porque es un área protegida, pero está abierta al turismo. Ok. Entonces, eh, es una playa preciosa. ¿En dónde está esa playa? Es Castel, Es Castelito así se llama el lugar, está como a 20 minutos al norte de Tulum. Ok. O sea, es una playa pública, pues es una playa pública, uh -huh. pero eh, el acierto que tiene aquí es que como es un área protegida, tiene restricciones. Uh -huh. Entonces, la gente entra de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Okay. Nada más. Okay. Está prohibido meter alimentos. O sea, sí, la gente sí. no va a comer. La gente va a tomar el sol. O okay. va a nadar. No va a alimentos, nada de fumar, uh -huh.
1: ¿no? Y nada
0: de bebidas alcohólicas. Porque, seamos sinceros, hay que educarse. También, sí, la verdad, ¿no? sí. ¿No?
1: Sí. O sea, no nos gusta que nos digan que lo que no podemos hacer, pero es que a veces no respetamos. Entonces, ni modo. Tiene que haber claro. restricciones, reglamentos. Porque es, hay que respetar el proyecto que estamos haciendo y la propuesta de restauración tiene que
0: ir a fuerza de la mano con las cuestiones este, antrópicas, ¿no? La actividad del hombre. Uh -huh. ¿Sabe qué? Pise por aquí, no pise por acá. Claro, claro. Y la parte biológica, de verdad, a me toca hacer todos los mapas de las dunas y también toda la parte de eh, identificación de especies de vegetación. Entonces, yo estoy aprendiendo eso. Yo, yo veía las plantas de la playa, ¿no? Pero decía, bueno, yo sé que uh -huh. eso se llama así y es así. Uh -huh. No, ahora este es así. Esta, incluso hay una que se llama agave morado que lo utilizan, por ejemplo, para. ¿Agave morado? Agave morado se llama. Parece una agave, pero chiquitito. Okay. Las hojas son delgaditas y moradas. Uh -huh. Se utiliza para cáncer, por ejemplo, ¿no?
1: Mm.
0: Entonces, muchas de las plantas de la duna costera eh, son medicinales. Okay. Entonces, imagínate la gama de conocimiento que, que aprendes. Uh -huh. ¿no? o son sea, uh -huh. nombres científicos uh -huh. y aprendes mucho de la competencia. A veces pensamos que nosotros, los humanos, no nos parecemos a las demás especies. Uf. Pero a la vez nos pues, parecemos demasiado. ¿Hay competencia entre los humanos? Claro que la hay. ¿Hay competencia entre los corales? Claro que la hay. ¿Hay competencia entre las plantas? Claro que sí. ¿Por qué compiten las plantas Lenita? luz solar? Mm -hmm. ¿No? Fotosíntesis, mm -hmm. ¿no? Espacio. Así que, háganse para allá que les voy. crezco más, me extiendo más, las raíces sí, son sí, más sí, fuertes. Sí. Entonces... Entendiendo muchas cosas de uh -huh. las especies que no, que, que, que son de otras especies, vamos entendiendo de nosotros. Hay que observar. La ciencia
1: de la vida. La ciencia ¿no? de la vida. Es que hay que observar más exactamente los comportamientos naturales, o sea, de las plantas y de los animales. Creo que tendríamos que voltearlos a ver más como maestros. Claro. Y, y nosotros aprender como a a bajar tantito la cabeza en sentido como, en, no sé, para mí como en, en muestra de humildad, de soy tan inteligente que tengo la capacidad de reconocer que tengo que aprenderte a ti, ser que no puedes hablar, uh -huh. y que no estás no consciente como yo de que estás acá, pero me estás enseñando las lecciones, ¿no? De todo, o sea, yo lo veo, ejemplo básico con las mascotas, o sea, de verdad que sí, creo que hay que dejar de considerarnos el más inteligente, y más bien como que aprender de la vida. Pues somos un eslabón más, ¿no? Sí, exactamente. De sí, la sí, cadena. Sí. Oye, carito en estos 10 años viviendo entre muchos ecosistemas, ¿no? <risa> Nunca tuviste duda de lo que querías <risa> este, hacer. No es un camino, como decíamos, fácil. Claro. Hay perseverancia, hay valentía, hay resiliencia, hay fuerza, hay subidas y bajadas, hay sacrificios, hay mucho de todo, ¿no? ¿Qué sientes al ver tu camino? De estos 10 años O sea, este jueguito que traes aquí adentro de Hecho todo esto ¿Cómo lo podrías explicar? O sea, ¿qué
0: sientes? Yo creo que me voy sintiendo satisfecha con cada etapa Lenita. Ok Sin embargo, siempre busco más uh -huh. No, o sea, no es el esa, Estar satisfecha y ya Ya no, le digo. no, no, no O sea, como ya viste esto Dices, qué bueno, lo logré, lo hice Pero hay más y cuando llegas aquí, bueno, pero hay más, y hay más, y hay más, entonces uh -huh. las, las oportunidades no se acaban, ¿no? El, uh -huh. el, la, las opciones, mientras tú te las busques uh -huh. y se te presenten también, pues ahí siguen adelante. Entonces, yo creo que en este tiempo me he sentido muy satisfecha. Nunca tuve dudas de lo
1: que estudié. Uh -huh. O sea, yo sé que nací para ser bióloga. Ya veremos en, en otros 5, 10 años a dónde, a dónde, ¿A dónde llegaste tenés? ahora, ¿no? Sí. Con tantos pasos. Si allá afuera hay gente que se interese, no solo en la, en la biología, sino en, en la conservación, en la gente, en temas sociales, en todo lo que nos has platicado. Claro. Yo tengo un momentito y que, y que a lo mejor den el salto. ¿no? Que se conozcan y que se reconozcan. Uh -huh. Reconozco
0: que esto no soy yo, uh -huh. reconozco que esto no es para mí o reconozco que... Algo que también eh, yo creo que la gente, eh, todos ¿no? debemos preguntarnos, eh, no, no en un momento específico, sino seguido es, ¿cuánto más? ¿Cuánto tiempo más en esto? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo más eh, voy a estar en algo que no me gusta? Uh -huh. ¿O voy a estar negando lo que tengo realmente en el fondo? ¿Cuánto tiempo más? Porque si llega el punto
1: en el que dices, hijo, se me fue este tiempo, no, pues como... Oye, claro. y yo, eh, una de lo que te platicaba hace rato, o sea, para mí el tema o la importancia de, de fluir es que es saber que estás haciendo eso para lo que naciste, ¿no? Claro. Y mientras más estemos seguros de que lo estamos haciendo, podemos ser personas más sanas, más plenas, más conscientes también, y podemos hacer como que esa, esa conexión entre todos, ¿no? Claro. Que creo que hace falta reconectarnos. Como una red, ¿no? Como... Hacer una red. Desde esa plenitud, digamos, ¿no? Uh -huh. ojalá y que, y que tu historia llegue a muchos oídos uh -huh. y que nos lleven este, a conocer más estos ecosistemas, estos mundos, que cada vez estemos más dispuestos a conocerlos con respeto, a ser turistas de nuestro país y de todo el mundo con respeto. Danos unos cuantos tips así para ser unos buenos este, ciudadanos este, de, del mundo, de, para, para preservar y conservar. Pues tips serían, mira, no nos vayamos
0: tan lejos, digo, no es necesario viajar al otro lado del país para... No, incluso dentro de nuestros círculos inmediatos, incluso en centros urbanos, por ejemplo, tenemos sitios naturales. Uh -huh. Entonces, el tip es ve y conócelo, conócelo, ve. Si tienes dudas, pregunta, investiga, Hoy tenemos la información... En la mano, ¿no? Se investiga, busca, conoce. Una vez que veas y que ya conozcas, uh -huh. entonces vas teniendo un poco más, no sé, busca o rodeate de personas, o busca información, solicita información, uh -huh. para que se te explique más sobre la importancia uh -huh. o sea, histórica, cultural o social o ambiental del sitio. Uh -huh. Y otra es muy importante, de verdad, acatar las reglas. Sí. O sea, es orden, orden en nuestras vidas. No los estamos. Digo, cada quien tiene su casa como quiere, ¿no? O su vida como quiere. Pero en, esta, en este sentido, de nuevo, es trabajo en equipo. ¿no? O sea, vamos a respetar todos y entonces ayudamos, como decías bien, al, al ecosistema, a que el impacto a lo mejor sea mínimo uh -huh. y se nos retribuye, Lenita, uh -huh. ¿no? Tienes un, un, un buen ambiente, un ambiente sano, entonces tú vives en un ambiente sano, no es ese ambiente sano, es nuestro Nuestro, exacto. Sí. Y que todos también tenemos posibilidades, ¿no? O sea, ya no es, yo no sabía, es mejor, hay que saber antes de actuar, ¿no? Uh -huh, o al uh -huh. saber antes de ir al lugar. Uh -huh, entonces, uh -huh. acatar la reglamentación, okay. eh, o sea, uh -huh. de verdad no cuesta nada. nada. No cuesta nada. Todo lo contrario, también muchas de las reglamentaciones, Lenita, están encaminadas a la seguridad de la gente. Sí. Sí. No, o sea, no es porque... Es que no quiero que, que te metas por ese lugar. No, sí. o sea, es, es eso. Y hemos visto las graves consecuencias de no acartar reglamentaciones. Sí. Entonces, mejor... Creo que es eso. Es, hay que conocer, hay que informarse y
1: ser este, respetuoso. Respetuoso. Claro. Y digo ya nos dijiste millones de cosas, Carito. <risa> sí. Muchas cosas interesantísimas. ¿Quieres mandar un último mensaje de despedida?
0: Sí, pues antes que nada, pues agradecerte bien también el, el tiempo, el espacio, la atención y pues también eh, compartir, ¿no?, esta, esta, uh -huh. esta forma de pensar en, en general. Uh -huh. eh, pues agradecerle también a la gente que nos está escuchando y de verdad desear que esta y demás pláticas, incluso las que tú también nos, nos das, nos, nos compartes, pues realmente sean herramientas, más herramientas de, de fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad es que yo creo mucho que desear el bien, también se regresa al bien. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí, al agradecer, el agradecimiento, uh -huh. la, la, la ideología de agradecer constantemente. Sí, también. Entonces, uh -huh. muchas gracias a ti, muchas gracias a, uh -huh. a
1: quienes nos escuchen uh -huh. y pues a darle adelante que no hay de otra. A ti, carito, gracias este, por ser mi prima. Sí, <risa> Para bien. empezar, este también por compartirnos esto que te apasiona. Y nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Así es, a todos y cada uno. A todos nos toca hacer nuestra parte del trabajo. Vamos a compartir en Instagram, caro-turquesa. Échenle un lente porque también, si les late, por si quieren a lo mejor saber más en específico de lo que lo que hace o tengan ahí alguna inquietud para que también Carito ahí les eche una asesorada platicadita ya ven que les gusta, les gusta platicar sí, entonces pues nada más nos queda despedirnos acuérdense de compartir con quien crean que le va a hacer bien escuchar esta plática con, con Carito, le pueden dar seguir en Spotify y lo más importante, recuerden que para que el mundo fluya, primero debes de fluir tú